0: El siguiente material corresponde al sistema de formación de Equipo MegaRed. Podés acceder a otros cientos de contenidos en www.equipomegarred.com.ar Sección Autoformación Y sumar un audio diario a tu formación como empresario de redes.
1: Siempre está bueno, como dice Vivi, ponernos en como lo que sería en modo invitado, ¿no? Siempre que escuchamos el negocio de nuevo, eh, tratar a hacer el, el trabajo de transportarnos a como si lo estuviésemos escuchando por primera vez a ver qué nos pasa con esa info. Y la verdad es que un poco está bien, vi- está viniendo eh, el negocio siempre como por primera vez últimamente porque está completamente renovado, ¿no? Ya eh, recién cuando escuchaba que contaba la parte de las ...de las demostraciones... ...que ya dejó de ser... ...vamos a la casa con la familia... ...y le compartimos un producto... ...en, en su cocina... ...sino que... ...ahora simplemente... ...se enviaron un videíto... Eh, ...y está buenísimo... ...que pase eso... ...ahora vamos a hablar un poquito... ...de lo que está ocurriendo... ...y... ...bueno... ...la idea... ...vamos a ver si sale... ...pasa que ya no podemos... ...sacar razones 3.0... ...porque ya sería mucho... ...la idea... ...que lo que había planteado... ...en un principio... ...estaría bueno que en este contexto que haya eh, algún audio cortito, que a lo mejor, eh, yo a veces me voy un poco por la rama, así que voy a hacer lo que me salga para que quede bien cortito, bien conciso, bien concreto, eh, que haya un audio cortito hablando de las razones actuales, digamos, ¿no? para hacer la actividad. O sea, ¿qué es, qué es ¿por qué este negocio en este momento? ¿Qué es lo que tiene de bueno este negocio en este momento? A mí me resulta inevitable... ...transportarnos un poco al contexto histórico... ...o sea, por, cuando hablamos de este momento... ...¿qué quiere decir este momento? ...o sea, sí, momento de cuarentena... ...sí, ya sé, por la cuarentena... ...la cuarentena dicen que algún día se va a terminar... ...dicen, o sea, cada comunicado de prensa capaz que no... ...pero la cuarentena se va a terminar... digo, ...le quedan algunas semanas probablemente... ...le quedan, qué sé yo, como mucho algunos meses... ...pero el contexto cuarentena... ...para la vida profesional de una persona... ...o para la vida de un negocio... ...es algo muy cortito... ...sin embargo... Todas las herramientas que estamos incorporando en este momento, que hemos incorporado en las últimas semanas, son herramientas que muy probablemente la mayoría de ellas han llegado para quedarse. Entonces, ¿cuál es el mundo que nos queda post-cuarentena, post-pandemia, post-coronavirus, digamos? ¿no? Y, ¿Y qué tipo de empresarios y empresarias vamos a hacer en ese mundo? ¿Qué tipo de negocio necesitamos... En ese contexto, en verdad en este contexto, porque digo, ya, ya se está viviendo el mundo completamente distinto al mundo que conocimos siempre. Bueno, eh, vamos a compartir acá, vamos a ver cómo nos sale esto. Vamos a compartir acá pantalla. Eh, a ver, permiso. ¿eh? <ríe> Avísenme ahí si, si ven bien. Creería que sí. Veas, yo me voy a hacer un poquito de lugar acá en el escritorio de la compu. Eh, perfecto, bueno Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El marketing de redes en la nueva era El, el nombre del webitorio Lo habíamos puesto en la era del conocimiento eh, Es como que cada vez cuesta más encontrar un consenso De cómo llamar a la era que, en la que estamos entrando Entonces ya hay autores que directamente Le dicen nueva era No le dicen ni era de la información, ni era de la conciencia Ni era del conocimiento, le dicen directamente nueva era Porque es como que engloba ese que engloba un poco más todo, digamos, ¿no? Y, bueno, voy a arrancar con, si se quiere, con este cuadrito que hemos visto ya muchas veces. Eh, Pollo siempre trabajo con lo mismo. No, pará, está, siempre que lo hacemos está retocado. Eh, si se quiere, eh, hay dos autores de los que he sacado algunos tips para hacer esto, que uno, bueno, claramente es, eh, ya la mayoría de ustedes lo conocen, que es Borja Vilaseca, que... En, acaba de reeditar su libro, quería si no tuvieras miedo, donde acaba de hacer esta columna de nuevo, así que tiene un montón de cosas. Y otro autor del cual he sacado algunas cosas también es Gabriel Grifa, que ese, ese es uno de acá de Argentina, que tiene un sitio muy piola, se llama Rumbo Sostenible, donde tiene esta columna que les voy a mostrar yo ahora, pero la, debe tener como 50, 80 ítems de, de cada lado, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en, en cuestión y disculpen a aquellas personas que ya escucharon este tema más de una vez pero me parece importante solo en este contexto que vayamos a esto y que vayamos a esto más que nunca ¿no? La... de algún modo en los libros de historia va a decir que el, la pandemia del coronavirus, de acá a 10, 15, 20, 30 años va a decir que dejó al mundo dividido en dos eras distintas del ¿no? mismo modo en el cual la invención de la máquina a vapor dejó el mundo dividido en dos, en dos eras distintas, del mismo modo en el cual el, eh, el desarrollo de, de la agricultura y de la ganadería eh, también dejó el mundo dividido en dos, en dos eras distintas, ¿no? la domesticación de los animales y de los cultivos. Eh, del mismo modo eh, en, en que esos dos eventos históricos, esta pandemia actual también va a figurar como un hito muy representativo que deja el mundo partido en dos, en un antes y un después, digamos, ¿no? Eh, Y estamos dejando atrás, un voy a tocar temas que a lo mejor ya hablamos más de una vez, pero eh, rapidito, y después aquella persona que que quiera profundizar, hay dos audios donde donde se habla mucho, se habla mucho sobre todo de esto, ¿por qué no me anda el lápiz acá? acá. Se se habla mucho sobre todo, hay dos audios donde se habla mucho de de esto que está acá, que son eh, el nuevo paradigma educativo y y el nuevo paradigma empresarial, ahí si alguno lo tira en el, en el grupo para que quien después quiera profundizar lo pueda hacer. si ¿sí? Acá vamos a tocarlo muy así de, de sopetón. Pero bueno, venimos, venimos de un modelo industrial durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX, bueno, y algún, algún pedacito del siglo XXI, <coughs> un mundo eh, básicamente industrial que se basa, o sea, lo, el, los modelos productivos, los modelos económicos se basan en la fabricación de objetos, la obtención de cosas, digamos, ¿no? Si se quiere, este modelo, o sea, este modelo que llamamos industrial, estrictamente hablando, desde el año 2006, ya entró en decadencia. Ya dejamos de ser industriales desde el año 2006 para acá. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas que poblamos la tierra, o sea, más del 50, más del 51% de las personas que estamos en la tierra hoy, hemos dejado de trabajar en industrias. En los últimos... 14 años hemos dejado de trabajar en industria. O sea, hay, hay más gente trabajando en otros sectores que sería a lo mejor sector de la información, sector terciario ¿no? hay más gente trabajando en otros sectores que en sectores industriales ¿sí? hay muy, po- muy poquita gente trabajando en sectores agrícolas hay menos gente trabajando en sectores industriales y la mayoría de las personas trabajan en sectores relacionados con la era de la información Es por ejemplo la actividad nuestra, ser empresarios de marketing de redes es, un, es una actividad claramente de la era de la información con lo cual, si se quiere, desde el modelo productivo el sistema industrial ya quedó atrás. Hace 14 años que quedó atrás. No obstante, cuando hablamos de, de, de eras, no a lo que hacemos referencia es a cómo son los paradigmas, cómo son los modelos mentales, cómo son las maneras de pensar, digamos. ¿no? Por más que la gran mayoría de nosotros probablemente nunca pisó ni nunca va a pisar una fábrica, estamos condicionados todavía con ese modelo. Eh, venimos de un modelo industrial basado en los objetos y, y nos mudamos hacia un modelo Basado en el conocimiento Hoy Bueno, esto voy a entrar un poco acá Es un, cortito Hoy, se supone Si esto es el... Bueno, está quedando feo el dibujo Acá voy a hacer un dibujito Si acá tenemos al 100% de la población Y acá tenemos el 0% de la población ¿Sí? Más o menos En los últimos Si se quiere, en los últimos... Qué sé yo? 200 años más o menos el 100% de las personas lo que está en verde lo voy a decir eran personas con un paradigma industrial o sea el 100% de las personas tenía un paradigma asociado al modelo industrial del siglo XX ¿sí? y hubo un momento aparentemente cercano a 1950, si no hay mucho consenso, hubo un momento en el cual como humanidad dijimos che, este modelo que estamos teniendo no no está bien, o sea, hay cosas que que estamos yendo directamente a la destrucción. Puntualmente a mediados del siglo XX, dos guerras mundiales consecutivas, Primera y Segunda Guerra Mundial, 1914-1945, bueno, 1939-1945, Eh, dos guerras mundiales consecutivas 60 millones de muertos eh, de de personas asesinadas en manos de otras personas digamos, hubo alguien que dijo che, estamos yendo por el camino equivocado armas nucleares en en algunas en algunas naciones y una potencialidad de exterminar a a la humanidad directamente entonces hubo alguien que dijo che, estaría bueno que empecemos a a tener otro paradigma entonces empieza a haber un porcentaje de la población que hasta ese momento era el 0% de la población que empieza a tener otro modelo mental ¿sí? que es el modelo mental que hoy llamamos de la era del conocimiento era del conocimiento y acá tenemos al 100% de la gente con el modelo mental de la era ¿qué dice? Acá. de la era de la era industrial ¿sí? entonces aparentemente aparentemente cuando llegamos al año 2020 que es el momento en el cual estamos ahora en el, en el mundo pre-coronavirus ¿sí? que es el mundo que tuvimos hasta fin del año pasado, principio de este año aparentemente llegábamos acá con un 10% de las personas teniendo un paradigma de la era del conocimiento creería que nos incluyo a la gran mayoría de los que estamos haciendo parte de este, de este bubitorio este webinario, ¿sí? Y un 90% más o menos de las personas teniendo un paradigma asociado a la era industrial, ¿sí? Mental, forma de pensar. Entonces, el otro día un autor que me, me gusta mucho decía, yo me pregunto cuál es la masa crítica, o sea, cuál es el, el, el numerito que hace falta que llegue acá para que esto, o sea, para que el, el modelo asociado el modelo asociado a esta nueva era, que ahora la vamos a ver un cachito, para que el modelo asociado a la nueva era sea mayoritario y que la masa crítica que haya lleve a que la mayoría de las personas ya tengamos otro modelo mental. ¿no? Y hay autores que dicen, miren cuando no tienen la fuente o cuando no, no, no la vas a decir, hay autores que dicen, los sabios dicen, que estamos hablando de un 16% de la población. Cuando el 16% de las personas ya tenga la mentalidad de la cual vamos a hablar ahora, se supone que esto pega un salto así, bueno, capaz que lo exagero un poco, pero se supone que pega un salto muy grande y que hacemos una transición de era. Probablemente sea lo que ocurra post-coronavirus. Entonces, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar ahora cuando esto cuando esto pase, digamos, no? Eh, venimos de un mundo, de un modelo industrial donde predominan los objetos. Vamos hacia un mundo de la área de conocimiento donde predomina el conocimiento y la información. Básicamente, fíjense que, qué negocio... Bueno, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero ya si había algo que le faltaba a nuestro negocio para terminar de ser un negocio de la era del conocimiento era que era llevar un producto físicamente mandemos directamente la información de cómo es que ese producto funciona. O sea, si teníamos, eh, o sea, con, con esa ese detalle que nos faltaba terminó de hacer que tengamos un negocio prácticamente 100% de la era del conocimiento. En la vieja era o en la era industrial, lo que había es un predominio del modelo de, de empleo, o sea, predominaron siempre los, los empleados y las empleadas como la figura del trabajador, y venimos hacia un modelo donde predominan los emprendimientos. Fíjense esto, ¿no? En los últimos años, vamos a suponer desde, desde el inicio de las plataformas de comercio digital, sea Amazon y Mercado Libre, acá en Argentina, bueno, en Argentina y en, en gran parte de América. <coughs> Desde el inicio de de estas plataformas de comercio electrónico... eh, Empiezan a haber modelos... Empiezan a haber modelos donde las personas pueden de algún modo emprender masivamente... O sea, ¿siempre se pudo emprender? Sí, siempre se pudo emprender... Pasa que hubo momentos en los que era más difícil y momentos en los que fue más fácil emprender... Entonces, a partir de, de todo el boom del comercio electrónico emprender se vuelve más simple, ¿por qué? porque una persona, hay un montón de gente que tiene tiendas online en Mercado Libre, que tiene tiendas online en en Ebay o en Amazon bueno, hoy por hoy ya en Instagram, en un montón de lugares ¿no? y son personas que se crearon un negocio, denme un segundo que voy a silenciar el el Whatsapp que me está Ah, silenciar acá y tienen un negocio eh, que lo que lo hicieron prácticamente sin inversión o con muy poquita inversión, tienen un negocio sin locales, sin empleados. Entonces, empiezan a surgir modelos que permiten a las personas emprender, si se quieren, masivamente. Y ya un poco más, en los últimos, qué sé yo, 5, 6, 7 años, empiezan a aparecer estas plataformas. Después ahí está el debate de si son emprendedores, si no son emprendedores, si si hay una relación de dependencia o no... pero digamos... empiezan a aparecer estas plataformas... como por ejemplo... Uber o, o Cabify... o bueno... Pedido ya... o estas plataformas... donde cualquier persona... prácticamente... Sin, sin necesidad... de muchos conocimientos previos... sin necesidad... de... a lo mejor... de tener grandes capitales... porque... a lo mejor te hace falta un vehículo... o, o ni siquiera lo puedes alquilar... Si, si no lo tenés... digamos... ¿no? entonces... empiezan a aparecer estos modelos... donde uno puede emprender masivamente... ¿Sí? Súper novedoso, esto ocurrió ahora en los últimos 7, 8 años o en los últimos 20 años si nos remontamos a las plataformas de comercio electrónico. ¿A qué le suena un modelo donde se puede emprender masivamente? ¿A, a qué se parece, digamos? Eh, cuando digo un modelo en el cual se puede emprender masivamente, hago referencia a un sistema donde cualquier persona, prácticamente sin capital, sin, o sin mucho capital, sin demasiado conocimiento, sin información previa, puede plantear un emprendimiento. ¿Se parece a algo que ya hayamos visto en este último tiempo? Los que somos parte de esta industria, ¿qué, ¿qué piensan? Voy a hacer así como un segundo de pausa, y ya sé que tenemos un poquito de delay. Voy a hacer un toque de pausa y me gustaría escucharnos los, escuchar, no, ver los comentarios de... De YouTube, a ver qué es es lo que pensamos, ¿no? O sea, hay algo súper novedoso y son modelos que permiten. ¿Te parece algo que ya hayamos.? Hay algo súper novedoso y son modelos que permiten que las personas emprendan. Ahora, surgió en los últimos años. ¿Ya venía existiendo esto desde antes? ¿Qué piensan? Venía existiendo más o menos. (ríe) Claro. Yo, dis, disculpen porque tenemos como unos 15 segundos de delay entre el momento en el cual yo tiro una pregunta y el momento en el cual pueden llegar a aparecer las respuestas. ¿ok? Así que... Claro, qué novedoso esto, ¿no? Qué novedoso esto. O sea, el sistema del cual somos parte de nosotros hace 60 años que creó un modelo que permite el emprendimiento masivo. Eh. Fíjense que eh, para mí eh, estaba pensando poner un nombre a este y como decirle marketing de redes siempre un negocio avanzada. O sea, cuando hoy, 30 años, eh, 60 años más tarde de la invención del marketing de redes, empiezan a aparecer sistemas que permiten emprender masivamente, ya el network marketing había sido un negocio pionero en la década del 60 al permitir este tipo de, de, bueno de, de emprendedores que puedan emprender cuando quieran, como quieran, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo recién Veníamos de un modelo en el cual eh, Predominan los empleos nos, nos mudamos hacia un modelo en el cual Predominan los emprendimientos ¿no? como, como vemos aquí la, la vieja era se caracterizó probablemente Por un modelo al, orientado al, al individualismo es decir, por un modelo donde las personas estaban buscando el bien individual y estamos moviéndonos ya desde hace un tiempo hacia un modelo que está orientado al bien común el otro día ahora sobre el final vamos a hacer un pequeño break y vamos a hablar un poquito de eh, claramente del tema que se puso de moda la semana pasada ¿no? que fue el ataque mediático que hubo a la industria del multinivel o, o de las ventas directas o, de, o del sistema del cual somos parte de nosotros eh, por ejemplo, y había una persona, un, un empresario de redes, que le hablaba a los periodistas, ¿no? que decía, bueno, ustedes, por ejemplo, cuando, cuando recomiendan un producto, lo recomiendan solamente porque les pagan. Un empresario o una empresaria de redes recomienda un producto porque es un producto que utiliza y que considera bueno para su vida y bueno para su salud. Entonces, eh, para su salud o para lo que sea que sea el producto en cuestión, digamos, ¿no? Eso es una orientación al bien común, o sea, yo, lo que que es bueno para mí, que sea bueno para el resto, Entonces, eh, ese es el modelo hacia el cual se mueve probablemente gran parte de la economía. Venimos de un modelo que prioriza casi exclusivamente el impacto económico, la gran mayoría de las empresas que se forjaron, las primeras corporaciones nacen a mediados del siglo siglo XIX, más o menos empiezan las primeras corporaciones como se las conoce como tal, digamos, ¿no? Crecido una locura, tanto es así que hoy hay empresas que son económicamente más poderosas, si se quiere, que naciones enteras. Esto es una, una, una realidad que se vive hoy. ¿no? Eh, y y el, el, el objetivo que tuvieron muchas de las empresas cuando, cuando se originaron era el, el afán de lucro como un fin en sí mismo y hoy por hoy estamos moviéndonos hacia un modelo donde las empresas son casi exclusivamente yo creo que no va a haber dentro de 5, 6, 7, 10 años empresas que no tengan este modelo mental eh, están pensadas en el triple impacto directamente es decir, empresas que empresas que están forjadas en, en la visión de los fundadores como aportar un bien ambiental y aportar un bien social y en consecuencia crear dinero eso es lo que se está llamando triple impacto últimamente venimos de una era en la la cual eh, venimos de una era en la cual el desarrollo profesional era aquello en la cual se ponía el principal foco y vamos hacia una era en la cual el desarrollo personal es hacia donde se pone el principal foco en consecuencia nos desarrollamos y nos desarrollamos como personas es muy probable que también desarrollemos una profesión. ¿Qué es una profesión dentro del desarrollo personal? Es tu misión, tu propósito, tu tu vocación, como vos lo quieras llamar, eso puesto al servicio de otros, eso es una profesión. Y eso, en consecuencia, también genera desarrollo económico. Está pensado de ese modo, digamos, ¿no? Venimos de una era que exigía la presencia, o sea, era prácticamente imposible que una persona haga negocios o que labure, digamos, en un lugar en el cual no estaba físicamente presente, Y vamos hacia una era que se basa en la virtualidad. Venimos de una era en la cual se buscaban clientes, ¿no? O sea, ¿qué era lo que buscaba una empresa? Y buscaba personas que le compren su producto, independientemente de lo que esa persona piense. Y nos mudamos hacia una era donde lo que se buscan son usuarios o consumidores o consumidoras conscientes. Fíjense que nuestra, nuestra función es, que siempre lo planteamos, ¿no? Compartir información que genera conciencia en las personas. Eso es lo que hacemos como empresarios y empresarias de redes. Eh, Conciencia respecto de cómo cuidar la salud, de cómo cuidar la economía, de cómo cuidar el medio ambiente, o conciencia respecto de cómo tomar las riendas de tu tu presente y de tu futuro financiero, ¿no? También cuando compartimos la actividad. Eso es lo que se busca. Venimos de, de una economía lineal, donde básicamente tomamos los recursos de la naturaleza, ¿sí?, los utilizamos, los convertimos en algo y los volvemos a descartar, eso es, o los descartamos. Venimos de una era que estaba basada en eso y vamos hacia una era donde la economía es cíclica. O sea, tomamos recursos de la naturaleza, sí. los convertimos en algo y después, cuando eso ya cumplió con su función o con su vida útil, lo volvemos a convertir en otra cosa, vuelve a un ciclo. ¿ok? No, no, es, no, no lo tiramos directamente. Venimos de una era basada en la insustentabilidad y nos movemos hacia, hacia una era basada en la sustentabilidad. Que acá hace referencia a la palabra insustentabilidad cuando hablamos de, de modelos o de sistemas o de negocios que, tal como están, no se sostendrían en el tiempo y no podrían convivir en el tiempo de manera armónica con el resto del ecosistema, ¿no? Eh, y eso claramente fue muy dañino para muchas generaciones, y bueno, está siendo muy danino para el mundo como lo conocemos hoy, para la sociedad como la conocemos hoy. Y claramente todas las empresas que se forjan a partir de ahora tienen eh, esta nueva visión, ¿no? Las que tienen el paradigma del área de dar el conocimiento, digamos, ¿no? O no de la nueva era. Y en la vieja era, que esto quedó muy eh, a la luz en estos últimos días, en la vieja era hay. Pocos medios que dominan la opinión pública durante, qué sé yo, gran parte del siglo XX, principio del siglo XXI, había muy pocas personas que tenían la capacidad de ser formadores de opinión. ¿Y quiénes eran en general? Y en general eran los, los dueños de los medios masivos de comunicación, o sea, la, quien, tenía, quien tenía la potestad de influir en las opiniones de los demás, era casi exclusivamente... aquel empresario o empresaria muy poderoso muy poderosa, que contaba con la la hegemonía de de muchos medios disponibles, canales de televisión, canales de radio, diarios, ¿no? Y eso, dentro de todas las cosas que vamos a ver nosotros como generación, que estamos viendo un montón de cuestiones, dentro de todas las cosas que vamos a ver como generación, vamos a ver también la caída de los medios de comunicación tal como se conocen. De hecho, hoy por hoy, bueno, por ejemplo, esta charla ahora tiene 300 espectadores en este momento, o 300 y pico, que está siendo vista. Digo, ya sé que no se compara con los miles y miles o millones que a lo mejor accede a un canal, pero está ocurriendo que cada vez más personas, de forma autogestionada, que tienen un mensaje, que tienen algo para compartir, que tienen algo para decir, está ocurriendo cada vez más que eh, tienen llegada a muchísima gente sin necesidad de comprarse un canal de televisión o de comprarse un diario eh, sin necesidad de hacer una inversión enorme Sin necesidad de tener todos los recursos Que tiene los, los medios de comunicación Más tradicionales ¿okay? Pongo esto en contexto Porque eh, tiene que ver con algo que vamos a hablar un poco Sobre el final Bueno, entonces la, Si se quiere, ¿no? De las, de las dos columnitas que, que acabamos de ver acá Dos preguntas tengo para hacernos La primera es ¿En qué, en qué era... Queremos vivir o qué era queremos crear, digamos, ¿no? Esta que estamos dejando atrás o esta hacia la cual vamos. Esa es la, la primera pregunta. La segunda pregunta, la era que está acá, o sea, o las características o lo, el comportamiento que tiene esta era, ¿no? Que es la llamada nueva era, era del conocimiento, era de la conciencia, era del triple impacto, en fin, como cada quien la quiera llamar. La era que está acá. Qué feo, me quedó el, el quise resaltar y me quedó horrible. La era que está acá. ¿Qué, ¿Qué tipo de negocios va a necesitar? O mejor dicho, ¿qué tipo de negocios son los que van a, a funcionar en ese contexto? ¿O van a funcionar mejor en ese contexto? Entonces, ahora en este, en este cachito lo que vamos a hacer es hablar un poco de... ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las características del negocio de cual somos parte nosotros? ¿No? Y... ¿Y por qué es que lo elegimos? Sería algo así como un razones para hacer el negocio. Ya vamos a acumular la versión 3.0, digamos, a esta altura. Después de la primera, creo que fue emitida en 2015, eh, seguimos sacando versiones de razones para hacer el negocio. Yo recién, bueno, ayer estuve anotando un poco, anoté, me, me salieron 29 razones ¿no? para hacer este negocio. A ver si nos entran todas. Algunas quizás me voy a detener un poco más. Otras me voy a detener un poco menos. ¿Sí? Pero a ver, vamos un poco a hablar de esto ¿no? Razones para hacer el negocio que estamos haciendo Si se quiere la primera razón para llevar adelante la actividad que, que tenemos O una de las primeras características que tiene este negocio Es, bueno, que definitivamente hablamos recién que es un negocio de la nueva era estamos, Somos parte, los empresarios y empresarias de redes Somos parte de un negocio de la era del conocimiento de la nueva era, de la era de la conciencia, de la era del triple impacto. Fíjense que esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, estos, estos modelos que ahora vienen a proponer, ¿no? Una, una tienda virtual, eh, una aplicación que conecta a dos personas para un servicio, lo que sea, ¿no? Esto que ahora se está planteando como novedoso en los últimos 5, 6, 7, 10 años, 20 años, esto hace 60 años que el marketing de redes lo predijo. O sea, básicamente... Eh, lo que plantea lo que plantea el sistema nuestro es es un negocio de la nueva era desde el, prácticamente desde el momento en el cual se forjó fíjense que coincide inclusive eh, cronológicamente con el momento en el cual empieza a haber un grupo de ciudadanos que, que plantea que hay un mundo en el cual no, no quiere seguir viviendo ¿no? eh, primera razón, estamos en un negocio de la nueva era segundo, estamos en un negocio que Te invita al desarrollo personal... Recién la la idea que teníamos al principio... Que decía... Equipo Megarret... Desarrollo personal... Desarrollo profesional... Desarrollo financiero... Estamos en un negocio que te invita... Al desarrollo personal... O sea... Porque primero que nada somos personas... Parece que nos olvidamos de eso... Digamos... ¿No? Primero que nada somos personas después de ser personas somos profesionales y después de ser profesionales generamos dinero entonces estamos en un negocio que pone el foco en la persona, que invita al desarrollo personal, fíjense que la empresa de la cual somos parte o la empresa junto con la cual estamos llevando adelante la actividad, tiene como misión contribuir con la comunidad brindando oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal, una empresa hace 30 años nace con esa misión o sea claramente ahora seguramente si entras en si entras en, 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 el perfil o si entras en la página de cualquiera de estas empresas que se han reinventado un poco desde la conciencia y también muchas desde la fuerza porque el mercado lo lleva a eso todas, sí, enfocarnos en las personas qué sé yo, pero digo eh, eso tiene una cara de, de lavada tiene una, una pinta de lavada de cara más que de una misión genuina por parte de los fundadores o de los creadores esta empresa nace hace en 1990 ¿no? y ya tiene en, en, en su genética en su ADN el desarrollo personal de las personas, valga la redundancia. Tercero, estamos en un sistema que te invita al ganar-ganar, donde únicamente ganás vos si gana la otra persona, al menos en cuanto al desarrollo de organizaciones, digamos, ¿no? Que esto también, bueno, ahora sobre el final vamos a hablar un poquito, eh, a diferencia de lo que pasa en los sistemas llamados piramidales, donde vos ganás porque las personas ingresen o que pongan dinero, en el sistema del cual somos parte nosotros, vos ganás porque las personas ganen dinero. El, la gran mayor, el 90% del, del... Hice el cálculo así rápidamente en la organización, en la, en la coordinación nuestra así en forma directa, ¿no? El 90%, entre, más o menos 2-3%, el 90% del dinero que ingresa en la empresa y que una parte de de ese dinero después la empresa reparte entre las organizaciones es dinero de personas que, que, bueno, en verdad es dinero de usuarios digamos, no pero movido por personas que ya estaban en la actividad desde hace un tiempo, y un porcentaje mucho más pequeño, un 10%, 12%, 8% de ese dinero proviene de personas que se suman o sea, esto es una invitación al ganar, ganar, vos solamente ganás si las personas que están en la organización están ganando eso yo lo veo también como una orientación al bien común, ¿no? O sea, pensarlo de un, de un modo en el cual ganemos todos. Estoy me echando con lo que, lo que planteábamos en la columna anterior, que no es una columna que haya inventado yo o el cuadrito ese, sino que hay un montón de autores que hace rato que vienen hablando de cuál va a ser el, el mundo del modelo o la economía que se viene en los próximos años. Punto número cuatro, es un modelo resistente a la economía. Es más, hasta hay gente que dice que en, que en momentos de crisis es un modelo que se fortalece, ¿no? Digamos... Eh, ¿Y por qué, por qué es importante que en el siglo XXI tengamos modelos resistentes a la economía? La era industrial, o si se si quiere todo el siglo XX, ¿eh? fue un siglo lineal. Voy a empezar a ver si me sale decirlo de este modo. Si vos hacías A y B, probablemente tenías como resultado C. En, en, no sé si vos nacías en medio del siglo XX. Vos, a medio del siglo XX decís, bueno. Eh, arranca mi vida, nací en una familia, clase media, voy a la primaria, a la secundaria, hago una carrera, me meto en una empresa, laburo 40, 50 años y me jubilo. Digamos. Es como que seguía ciertos pasos y más o menos como que había cierta linealidad, había como ciertas certezas. El mundo del siglo XXI, digamos que esto para mí, esto que, estás, que, esto que estamos viviendo ahora es una pequeña probadita, esto es una, una pequeña muestra gratis si se quiere. ...que el el siglo XXI viene para mostrarnos... ...o para para traernos que si no cambiamos nuestro modelo de de producción y de consumo... ...nos va a seguir trayendo muestras de que estamos equivocados y equivocadas... ...en en el rumbo que estamos llevando a la economía... ...el siglo XXI está muy lejos de ser lineal... Eh, ...hay autores que lo plantean como como un mundo busca... ...donde después, para no entrar ahora... eh, eh, búsquenlo, pero es un mundo muy volátil y muy incierto... Y otra cosa que tiene es que es un mundo que tiene un crecimiento exponencial. O sea, rápidamente lo que, lo que empieza a pasar en un grupo de personas, en un mercado, rápidamente eso se expande con mucha velocidad al resto. ¿no? ¿A qué, ¿A qué se parece esto de lo que estoy hablando? Entonces, en un contexto así, las economías van a ser cada vez más inestables. O sea, que aquella persona que está yendo en busca de la estabilidad, bueno, debería volver a nacer en el siglo XX porque dios algo que va a pasar cada vez menos. La era industrial era lineal, la era era actual es exponencial. O sea, rápidamente se, se, se saltean muchos pasos muy rápido, ¿no? Entonces hace falta que haya un modelo económico que sea resistente a la economía o que sea resistente a los vaivenes económicos que ocurren con tanta frecuencia y que van a ocurrir con cada vez más frecuencia, ¿no? Eh, punto número 5, estamos en un proyecto que invita a la conciencia ambiental. La gran mayoría, de la, o la, las empresas serias que son parte de esta industria, la, la nuestra es un claro ejemplo, le, eh, suelen tener mode, eh, productos y prácticas que son ambientales. Por ejemplo, tenemos un producto, nosotros, que eh, eh, quita del planeta... Kilos y kilos y kilos de plástico. En los millones de productos que comercializó la empresa en su historia, ya hay miles y miles y miles de toneladas de plástico que ha que le ha ahorrado al ambiente. Y cuando digo plástico, me refiero no solamente al hecho de tirar el plástico y contaminar con ese plástico, sino también a extraer petróleo, refinarlo, convertirlo en plástico... Eh, después llenarlo con agua... no puedo creer que en el siglo XXI haya gente que hace esto todavía... llenarlo con agua... Eh, transportarlo de un lugar a otro... quemando combustibles fósiles... digo, esto, esto, estamos en una empresa que evita todo eso... ¿no? y después claramente en sus prácticas también es una empresa ambiental... Sexto... estamos en un modelo que invita también a la conciencia social... básicamente por dos o tres motivos... primero que nada... Al, al tener un producto con el cual vos cuidás la salud de las personas... o mejorás la salud de las personas... Eso se convierte en un modelo que aporta impacto social o valor social ya por definición. Punto número uno. Punto número dos. El sistema de redes de mercado es en sí mismo un igualador social. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier persona que ingresa está en las mismas condiciones, al menos en cuanto a lo que el negocio propone, independientemente de su condición social previa. Por ejemplo, hay personas en esta organización que vienen, provienen de familias con menos recursos de la que la familia de la cual eh, provengo yo y que han construido negocios o que generan mucho más dinero del que genero yo. Asimismo, hay personas que provienen de familias que a lo mejor venían de economías más acomodadas que la familia de la que vengo yo y son personas que generan menos dinero en la actividad del que genero yo. Y arrancamos, por decirlo de algún modo, en el mismo momento, con las mismas reglas, ¿ok?, entonces, este modelo, que es algo que no abunda en la sociedad actual Este modelo es, en gran parte, un igualador social O sea, da igual o de, igual tipo de oportunidades a las personas Independientemente de la historia previa o de, o de lo que la persona tenga en su background ¿no? Bueno, punto número 7 es un modelo que se propone eh, Que hoy más que nunca, que funciona a la distancia Que funciona en la virtualidad el otro día estoy, estamos en seguimiento con un chico, creo que estaba invitado ese, te mando un saludo, te dije que te iba a mencionar hoy, eh, Ezequiel, que es un chico que está sumándose o analizando, sumarse a hacer la actividad junto con nosotros, me dice, yo conozco este, este negocio hace ya muchos años, uno de mis mejores amigos, Matías, hace la actividad y, y vive conmigo, así que yo lo conozco hace mucho este, este negocio. Eh, pero yo me mostré interesado en este negocio ahora en estos últimos días porque vi que era un negocio que se podía hacer a la distancia. O sea, es un negocio que yo puedo hacer en pantufla desde mi casa, con un jogging abajo. A lo mejor si quiero arriba me pongo algo para estar un poco más presentable. Vayan ustedes a saber que tengo yo y la cintura para abajo. No quiero saber que tienen ustedes de la cintura para abajo en este momento. Eh, es un modelo con el cual vos podés hacerlo a la distancia. Podés hacerlo en la virtualidad, sin necesidad de transportarte. Eso tiene muchas cosas buenas Primero que nada no La, la comodidad de, Por parte de la persona Que está llevando La actividad adelante Pero también La comodidad El otro día Le hago una, una demostración A un amigo Que me dice Bueno, ¿qué te pareció? La, porque estaba Entre las primeras demos Que hacía Le digo Che, contame ¿Qué te pareció Esto que hicimos? Porque yo quiero una devolución Estamos probando la herramienta Me dice La verdad Me resultó bárbaro Me resultó súper práctico que me hayas mandado un videito, que yo lo vea, el producto me gustó, y bueno, ahora me lo quiero quedar, digamos, me resultó súper práctico que sea ese el modelo. Si teníamos que combinar para que vos vengas a mi casa un día, fijarme cuando yo pueda acomodar la agenda, a lo mejor nos llevo un rato, lo que sea, capaz que nos costaba mucho juntarnos. Este negocio de la virtualidad que están creando está buenísimo. era tanto los distribuidores como los usuarios y usuarias están planteando que es hacia lo que en gran parte va a atender después cuando se acabe la cuarentena seguramente las demostraciones presenciales van a, van a existir como existieron siempre y van a convivir con las demostraciones virtuales cuando vos consideres que lo mejor para tu negocio para esa persona en este en ese momento sea usar el negocio de la virtualidad mismo con las presentaciones me pasó con un montón de gente que a lo mejor hacía varios meses que venía buscando la forma de, de juntarme con alguien Y no, Chetti con mucho laburo no encontraba la vuelta... Y cuando arrancó la cuarentena... En las primeras semanas clavé un montón de presentaciones... De gente con la que veníamos eh, atrasando esa presentación... O postergándola porque no encontrábamos un momento... Entonces eh, desde la virtualidad nos cerramos una hora de viaje cada uno... Y lo hicimos muy fácil... Eh, Número 8, es un negocio que promueve la conciencia... Cuando digo que promueve la conciencia... La promueve en ambas áreas de la actividad... O sea, cuando llevamos un producto a una casa... Lo que hacemos siempre... Bueno, cuando mandamos un videito a una casa... A una familia... Lo que hacemos siempre es... Compartir información que genera conciencia... Respecto de la importancia de consumir agua limpia... De cuidar la salud... De cuidar la economía... De cuidar el medio ambiente... Es un un modelo que promueve la conciencia... Segundo, cuando compartimos la actividad... Cuando compartimos el negocio... La propuesta de desarrollo personal... Profesional y financiero... Con otra persona... Lo que hacemos es... También promover la conciencia... Porque es una invitación a... Tomar conciencia de lo siguiente... Hacete cargo de, de, tu, de tu formación, digamos, dejemos de dejar nuestra formación o nuestra educación en manos de sistemas que probablemente con muy buenas intenciones, pero con mucha ignorancia están quedando muy obsoletos, o sea, no sé si, si, hoy en, un nene que hoy tiene tres años, bueno, ahora, ahora el sistema educativo dicen que se cambió, en verdad que se cambió en la modalidad, porque salvo que hayan cambiado los contenidos, eh, que es lo más importante que hay que cambiar, no, no cambió demasiado, ¿no? Pero, un anito de tres años, bueno, hoy está en la casa, pero supongamos cuando se levante la cuarentena que, que entre en el sistema educativo, ¿no? O sea, o sea y un n de tres años va a ser laboralmente activo, por lo menos supongamos que la Tierra albergue las condiciones para que los humanos sigamos viviendo en ella, ¿no? Un nene de tres años va a ser laboralmente activo hasta el año 2100, más o menos. Y estamos educándolo con un sistema que es de hace 200 años. Entonces... Esa, esa es la invitación a la conciencia ¿no? que, estamos, que estamos planteando hacete cargo de tu formación y hacete cargo de tu futuro financiero o sea claramente ya no podemos dejar eh, en manos de un tercero cada vez más debilitado cómo va a ser nuestro futuro financiero ¿no? entonces esa es la invitación que hacemos cuando compartimos el negocio con alguien Tomamos conciencia de esto entonces dijimos 8 eh, es un negocio que promueva la conciencia en ambas áreas ¿sí? punto número 9 Es un negocio que uno puede iniciar con muy, muy pocos recursos. Bueno, hoy ni siquiera pantalones te hacen falta. O sea, nada, ni siquiera siquiera zapatillas, ni siquiera zapatos te hacen falta para hacer este negocio. Eh, Con muy, muy pocos recursos, hoy un celular o una computadora, eh, que es algo que la gran mayoría de las personas tiene, podés llevar adelante la actividad está pegando el aire acondicionado en la cabeza podés llevar adelante la actividad con mucha con, con muy poquito ¿no? eso también es una forma de igualar con muy pocos recursos podés arrancar un negocio punto número 10 estamos hablando de un negocio que es adelantado a su época o sea este es el momento que el marketing de redes estaba esperando de algún modo ¿no? o sea esta transición de era es el momento que los empresarios y empresarios, es el momento que el sistema de algún modo eh, estaba esperando que, que ocurra si se quiere estamos provocando también que ocurra, ¿no? O sea, que haya un un cambio en la conciencia global. Y cuando digo que es un negocio adelantado, su era tiene que ver con lo que planteamos hace un rato. Hoy se plantean como novedosas estas plataformas que permiten el el emprendimiento masivo. Sí, ya sé, obviamente, que que manejar un Uber, con el el mayor respeto a la persona que lo hace, ¿no? O, O hacer un Rappi o lo que sea, ya sé que no tiene el potencial que tiene esto, ¿no? Pero digo, estas... Estas herramientas que están hoy, o plataformas que permiten emprender masivamente, ya el marketing de redes hace muchos años que lo había propuesto. Es un negocio adelantado a su época. Y hoy es un negocio que está adelantado al momento actual. O sea, hoy somos pioneros en lo que estamos haciendo porque claramente estamos preparados, preparadas para el mundo que está viviendo. Principalmente porque es un negocio que invita al desarrollo personal por encima del desarrollo profesional. Entonces, cuando vos estás desarrollado, o desarrollada, o utilizás herramientas que te invitan al desarrollo tuyo como persona, cuando estás en, eh, en, en ese contexto, vos estás preparado para cualquier mundo, si se quiere, ¿ok? Bien. Eh, vamos a ir un poquito más rápido, porque son muchas y no va a dar el tiempo, después quiero usar 10 minutos para otra cosa. Eh, es un negocio en el cual, punto número 11, Podés ser tu propio jefe o tu propia jefa, que no significa no tener jefe o no tener jefa, sino significa ser tu propio jefe. Eso te da muchísima libertad a la hora de elegir un montón de cuestiones de, de la actividad. Punto número 12, es un negocio que te invita a ser tu propio empleado o empleada. también, O sea, vos también vas a elegir en qué condiciones llevas adelante lo que vos mismo o vos misma te propusiste. ¿sí? Eh, punto, número, punto número 13, estamos en un modelo basado en la interdependencia. Esto significa que cada una de las personas... Hace el negocio de manera independiente, pero a su vez apalancándose tanto con una empresa como con otros emprendedores que están llevando adelante la actividad. Eh, eh, eso hace que lo que se pueda lograr sea mucho más que lo que puede lograr cada quien de manera individual. Punto número, eh, estoy llegando ya a la mitad, así que voy a hacer un pequeño cortecito y preguntarles cómo estamos. Punto número 14, estamos también basándonos en un sistema llamado de dependencia mutua. ¿no? Que hay algunos autores que plantean esto. ¿Cuál es la dependencia mutua? La dependencia mutua es aquello que hace que la economía funcione de, de una manera donde todos podemos sacar eh, beneficios de otras personas. Y a su vez otras personas pueden beneficiarse de nosotros. Por ejemplo, yo sé, más o menos, he aprendido en estos años, yo sé... Eh, no sé, investigar, estudiar y armar este tipo de de webitorios, yo sé liderar en marketing de redes, yo sé a lo mejor llevar conciencia respecto de productos esas son las cosas que yo sé, son pocas las cosas que yo sé hacer, después por ejemplo hacer una camisa, yo no sé cómo se hace hacer un sombrero, no sé cómo se hace hacer una conexión de internet para que esta charla llegue a 325 personas tampoco sé cómo se hace sin embargo hay gente que sí sabe hacer eso y no sabe hacer lo que sé hacer yo ¿ok? eso se lo llama principio de dependencia mutua hay personas que nos apalancamos en otros y y dependemos de algún modo de otros y cada quien aporta qué es lo que sabe hacer estamos ya en la número 15 voy a hacer unos 30 segundos de de escuchar yo sé que hablo muy rápido y que a lo mejor es mucha info y que tiran así rápidamente en el chat como venimos hasta ahora y de paso me tomo un mate de escucharnos, de leerlos, ¿no? digamos, porque ustedes no me pueden hablar, pero pueden escribir ahí en el chat. Cuéntenme cómo venimos hasta ahora con estas razones para hacer este negocio en este momento, en el, en el siglo XXI, en la era de la conciencia, en la nueva era. Si había cosas que ya habíamos tra- trabajado o hablado, si había cosas que les resultaron novedosas. Cuando yo digo esto, hay un pequeño... Eh, Delay hasta que ustedes hasta que a ustedes les llega, ¿ok? Bueno, yo recién ahora estoy empezando a ver sus devoluciones. <risa> bueno. Perdieron el número 7, dice alguien. Esa distancia, Rubén, esa es la o es virtual el negocio. Ok, bueno, bueno, me requeriría a, a, a dejar que hagamos devolución, de pero así nos entra más, más cosas. Punto número 15: en nuestro caso, trabajamos con una empresa argentina. sí y no solamente Argentina, sino que es una empresa de tercera generación de una familia argentina lleva apostando y creyendo acá en, en este modelo. que ¿no? que los que, O sea, para los empresarios y empresarias argentinas en los últimos años ha habido como muchas otras alternativas muy tentadoras y mucho más fáciles de hacer que crear que tener una empresa con todo lo que una empresa indica. ¿no? O sea, 450 empleados, productos, patentes, oficinas. Digo, en los últimos años ha, ha habido un montón... De, de otras alternativas financieras para que los empleados dejen de invertir en, en la economía real ¿no? y esta, la empresa con la cual laboramos tercera generación consecutiva que sigue eligiendo po- poner eh, sus recursos su capital, en esto ¿no? en la creación, hoy tenemos 20.000 o más de 20.000 distribuidores y distribuidoras en el padrón de en todo ¿no? no solamente acá en, en Argentina ¿no? sino entre, entre los siete países en los que está la empresa hay un montón de personas eh, llevando adelante la actividad Bueno, punto número 16 Nos evitamos los desplazamientos Que esto es fantástico Es fantástico por el tiempo que ahorramos Y es fantástico por lo bien que le hacemos Al planeta cuando evitamos desplazarnos Hay dos Siempre sutilmente bajo línea Hay dos eh, Hay dos cuestiones Si se quiere que está consensuado Que son las más dañinas en este momento O al menos en en el mundo pre-coronavirus para el medio ambiente y para el, calent- para el calentamiento global, y es el modelo de producción animal y es el modelo de quema de combustibles fósiles. Son las dos cosas que, que más están acelerando el calentamiento global. Entonces, que la mayoría de las personas hayamos dejado de desplazarnos y nosotros muchos vamos a desplazarnos menos cuando esto acabe, eh, es bueno para nosotros porque ahorramos tiempo y es bueno para el planeta también. ¿sí? Sin desplazarse. Ahí piden la, la número uno, es que es una empresa de la novedad. Ahí está, un negocio de la novedad. Fantástico. Eh, 17, estamos en un horario flexible o sea, podemos hacer el el negocio en el momento en el cual cada quien considere lo cual lo hace muy compatible si vos tenés otras actividades en en tu vida el punto número eh, 18 es que puedo hacerlo de la comodidad de tu casa, en pantuflas sin necesidad eh, ni de vestirte ni de producirte, ni de de ponerte en un contexto en el cual tengas que salir lo hace mucho más cómodo para vos que lo puedas hacer en casa punto número 19, estamos en un negocio que no te exige ningún tipo de requisito de conocimiento previo. Sí tiene un requisito y es que vos quieras aprender cosas a futuro, o en el corto plazo, o ya. Pero no, nadie te pregunta cuál es tu background. Nadie te pregunta, che, vos de qué estudiaste, qué es lo que sabés, dónde te formaste, con qué capital contás. No, no te pide nada de eso, no hay requisito previo. Eh, punto número 20, estamos en un en un modelo y en una empresa que tiene productos de excelentísima calidad, prácticamente, bueno, pr- prácticamente no, sí, casi casi que no hay ningún tipo de, de inconformidad por parte de usuarios en 30 años, son muy poquitos los casos donde donde ha habido eh, una queja, una disconformidad, y en general ha tenido más que ver con el accionar nuestro de los distribuidores que, que con los productos de la empresa, ¿sí? Productos de excelentísima calidad, bueno, con todos los avales con todas las aprobaciones, con todo lo necesario como para poder confiar en esos productos (ríe) punto número uno es un negocio que te da la posibilidad de crear un sistema hay hay autores, sobre todo, bueno, Kiyosaki plantea vos tenés tenés dos dos maneras de crear eh, de generar dinero una es estando vos dentro de un sistema y haciéndolo funcionar todo el tiempo otra es creando un sistema que funcione este modelo te da la posibilidad de que vos crees un sistema que sea autosustentado. O sea, que funcione independientemente de cuánto foco le estés poniendo en ese momento. Eso no significa que te desvincules, pero significa que en ese momento no hace falta que pongas tu foco en un sistema para que siga funcionando. Eso es el poder de una red de mercado, digamos, ¿no? O sea, estamos en un sistema, con, eh, estamos en un sistema donde las personas, tenemos la posibilidad de dar posibilidades a más personas y eso hace que se cree un sistema que funciona ¿sí? tenemos la posibilidad de crear un sistema punto número 22, estamos en un negocio que ya es internacional, o sea ya ha trascendido fronteras desde el año 2000 desde el año 2009 yo me acuerdo que estábamos en crisis post crisis 2008 y la empresa anunció que sale el mercado internacional no lo podíamos creer estamos en un negocio que es internacional, estamos en un negocio que no tiene riesgo financiero, si uno tuviese que... El negocio actual que tenemos nosotros, que tiene un potencial de facturación muy, pero muy, pero muy alto para aquella persona que lo hace bien, de manera comprometida, de manera responsable, formándose, dedicando, poniendo su compromiso en la acción y en la formación, tiene un potencial de facturación enorme, altísimo, muy superior a cualquier negocio tradicional, Eh... y no tiene riesgo financiero. Y no tiene riesgo financiero porque básicamente... Lo, hoy por hoy, lo, como mucho lo que tenés que hacer es adquirir algún producto que, digo, llegado al caso, la, la gran mayoría de las personas que adquieren los productos cuando se suman al negocio, los, utiliz- los utilizan para comercializar, pero llegado al caso, hay gente también que se lo queda en su casa, con lo cual digo, no hay nada que hayas perdido en ese contexto, o sea, cambiar dinero por un producto se llama comprar, no se llama, no se llama perder, eh, o en la mayoría de los casos se llama invertir, digamos, ¿no? porque estamos... Haciendo un negocio donde no no pasa nada, digamos, si uno después decide en algún momento no hacerlo. No estoy invitando a que la gente no lo haga, estoy estoy relajando y tranquilizando a aquella persona que que ingresa al sistema y después dentro de un mes, dos meses, cinco años o veinte dice no quiero hacer más el negocio, le va a pasar algo fantástico y es que se va a poder cuidar de forma integral adentro de su hogar, sin riesgo financiero. Eh, punto número 24, es un negocio a mí me gusta mucho esta palabra, desafiante básicamente te invita a reinventarte de manera constante, o sea no, no te mantiene en la monotonía o en, o en, o en mantener algo siempre igual ¿no? o sea, te desafía a que te reinventes y que tengas una mejor versión tuya a cada momento este contexto cuarentena está claramente mostrándonoslo Punto número 25, estamos en un negocio que tiene un sistema educativo gratuito y un sistema educativo congruente. ¿Qué quiere decir congruente? Que las personas que te transmiten una información son personas que están llevando adelante aquello que transmiten. No es que saben la teoría, no es que sabemos la teoría. El sistema educativo es gratuito O sea, este, este webinar a nadie se le cobró nada por hacerlo Nadie cobra nada tampoco por hacerlo Y hay un montón de gente haciendo que esto funcione Estuvo Ibi, está Martín acá operando también eh, Hay gente ocupándose de que esto funcione en redes sociales eh, hay, hay un montón de cosas que pasan Y que, las acces- que probablemente en otro contexto se cobrarían Y se cobrarían caro Y acá tenemos un sistema educativo que es gratuito Tanto por parte de las organizaciones de los lideratos Como por parte de la compañía El otro día Martín hablaba de que solamente el 20% de las compañías de marketing de redes invierten nuevos contenidos de formación. La gran mayoría de las empresas, el 80% de las empresas, deja la formación directamente en manos de los equipos, que se arreglen, yo tan grandes que se formen como les salga. Muchas empresas hacen eso. Y mismo empresas históricas de marketing de redes se manejan de ese modo. Del 20% que sí crea contenido, el 80% es pago. O sea, con lo cual estamos hablando solamente de un 4% de empresas que crean contenidos de manera constante como lo hace esta y que no solamente lo crean sino que lo liberan, lo ponen de manera gratuita para que lo tome quien lo necesite ¿Sí? El sistema educativo, educativo, congruente y gratuito eh, Punto número 26 Tenemos ingresos desde el día 1 O sea, la persona que ingresa hoy literalmente hoy puede empezar a generar dinero o sea no es que tiene que esperar bueno me formo 2, 3, 4, 5 años No, en una carrera más tradicional vos, yo por ejemplo para, para poder ejercer con una carrera tuve que formarme durante 7 años y recién ahí cuando terminé de formarme dije bueno yo tengo un título que dice soy licenciado no sé qué así que ahora puedo ejercer este sistema vos desde el día 1 eh, podés empezar a generar ingresos podés empezar a, a bajar a la práctica lo mucho poco que ya hayas aprendido punto número 27 Inversión inicial se recupera en semanas. Hay gente, bueno, la gran mayoría de los casos, las personas hacen el negocio directamente sin poner dinero porque es hasta financiable. Eh, Pero aquella persona que pone el dinero por adelantado, que son pocos los casos, ese dinero se recupera en pocas semanas. Tengamos en cuenta que en un negocio tradicional recuperar el dinero de una inversión inicial puede llevar uno, dos o tres años si no te agarra una pandemia en el medio, digamos, ¿no? Si no te agarra una pandemia, si no se inunda, si no te hizo juicio un empleado, si no te la afanaron, ¿no? En un contexto ideal puede llevar dos años recuperar la inversión inicial. Punto número 28, ya vamos terminando, punto número 28, Estamos en un negocio que te ofrece muchísima solidez financiera en el corto, mediano plazo, digamos, ¿no? O sea, ¿y por qué tenés solidez financiera? Básicamente por dos cosas. Punto número uno, porque si vos te dedicas a la parte de comercialización, dicho sea de paso, vos en este negocio te podés dedicar, si querés, de manera exclusiva a la comercialización. No es lo que sugerimos por parte del equipo. Ah, de, 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 te sugerimos que hagas las dos áreas, ¿no? Que comercialices y que desarrolle redes de mercado pero aquella persona que quisiera dedicarse en forma exclusiva a comercializar productos yo no le cuento esto ni a mi vieja por más que me esté pidiendo por favor aquella persona que se quiere dedicar de manera exclusiva a comercializar productos que, que tiene esa filosofía también se puede construir un negocio de muchísima solidez financiera una buena cartera de clientes con, hechos con compromiso con conciencia, bien atendidos te genera que vos te aseguras ingresos durante muchos años en tu vida, ¿sí? Porque hace falta repuestos, hace falta canjear unidad cuando se vence, le hacen falta nuevos productos a sus usuarios, en fin, está pensado el sistema para que funcione de ese modo. Y también mucha solidez financiera que haya personas que elige compartir esta actividad con otras personas y desarrollar una red de mercado, que eso está, no tengo que explicar demasiado, digamos, ¿no? Ok. Y punto número 29, tuve estado bueno que me queden 30, digamos, ¿no? pero lo sentí como que si metía uno más lo iba a, a formar. Punto número 29, eh, no tenemos empleados, no tenemos gastos fijos, no tenemos alquiler, con lo cual, si deja de si por ejemplo ocurre, como nos pasó durante las primeras semanas de la pandemia, que de la cuarentena en verdad, que dejamos de facturar durante algunas semanas, no pasó nada porque no teníamos ningún tipo de gasto, digamos que eh, no teníamos ningún tipo de gasto que haya que mantener, con lo cual el sistema funciona perfectamente. Bueno, voy a hacer un, un corte, una quebrada, digamos, voy a cambiar abruptísimamente de tema. <coughs> Eh, dejar el mensaje de Tim no sé quién lo borró Dejá el mensaje ese que, que dice pirámide Porque vamos justamente a hablar de eso Ahora en este último En este, en estos últimos Si me excedo a lo mejor Unos 10 minutitos de las 11 eh, Sé para entender Me parece que lo amerita En este contexto ¿no? <ríe> eh, Voy a hacer un break De dos minutos literales Eh, Tim, tenemos un un cronómetro ahí para poner de dos minutos que corra, vamos a hacer un break de dos minutos, literales, eh, y y vamos a entrar un poquito en algo que pasó la semana pasada y que me parece importante tocarlo en este contexto, ¿sí? Así que, de nuevo, quien quiera poner comentarios respecto de todo lo que pasó, de lo que charlamos recién, lo puede hacer, en dos minutos... Máximo tres, van al baño, vuelven y vamos a hablar 10 minutitos, 15 minutitos de algo que me parece muy importante en este contexto. ¿Les parece? Ya, 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 seguimos. Bueno, ya pasaron los dos minutos, vuelvan del baño. Si estuviésemos haciendo una, un auditorio, una GIF lo que sea, habría que esperar media hora. Ya se en el baño. Acá, rapidísimo. Bueno, sé que son casi las 11 que es la hora a la cual solemos terminar. Le, aquella persona que considera que, que ya esta parte prefiere no, no escucharla, está perfecto. De, pero déjenme hacer 10 minutos nomás de una pequeña reflexión. Me parece que lo amerita definitivamente por algo que ocurrió eh, básicamente la semana pasada. La semana pasada hubo un ataque mediático a... <coughs> en verdad hubo un ataque mediático a Instagramers, hubo un ataque mediático a una una empresa que hace marketing de redes desde hace 35 años, pero en verdad eh, también yo lo entiendo un poco como un ataque a la industria de la cual somos parte, o el sistema del cual somos parte, así que me gustaría hacer algunas aclaraciones de qué es lo que entiendo, o aclaraciones o o visiones o percepciones de qué es lo que entiendo al respecto, ¿ok?, Eh, Primero que nada, antes de hablar de esto voy a poner en contexto tres cositas nomás, como para que se entienda un poco el el contexto histórico que estamos viviendo. (ríe) Punto número uno, no pasa absolutamente nada en la televisión desde hace 60 días. O sea, no hay nada de qué hablar. No hay fútbol del cual hablar, no hay obras de teatro, no hay películas nuevas que se estrenen, muchos programas están con la la programación reducida. Eh, No hay nada de qué hablar, digo... Más que de la cuarentena y de coronavirus, o sea, y ya se agota un poco el tema, o sea, ya pasó de moda la cuarentena, listo, ya está, es como que un poco se te está pareciendo esto a la vida normal. Eh, entonces, sí está ocurriendo que cualquier cosa muy, muy, muy sutil que sea, que aparezcan en las redes o lo que sea, rápidamente hay noticieros, programas, de, de, programas autodenominados del espectáculo. Mi abuela le decía de Chimentos. Eh, rápidamente, con cualquier girada que aparezca, se van a empezar a agarrar de eso para, para hacer huya. Eh, La empresa, Eric, que preguntás es Nuskin, ¿ok? Eh, punto número uno. se o sea, tengamos en cuenta ese contexto, ¿ok? Y no pasa nada, ¿ok? Y no podemos poner un panelista de televisión a hablar 26 horas de cómo es el contagio del coronavirus porque eh, ya está, listo, se, se, se aburre su audiencia y tampoco el tipo tiene tanto argumento para hablar. Punto número dos, lo segundo que vamos a... a poner en contexto también, es que el marketing de redes es un sistema donde las empresas generan, facturan, miles de millones de dólares por año, esto es lo que digo, pongan el nombre de cualquier empresa de marketing de redes y al lado de la palabra Forbes, y la revista Forbes tiene rankeado, como, o sea, no es es un dato que estoy inventando ahora, que está bastante documentado, Eh, hay... Muchísimas empresas generando miles de millones de dólares desde hace muchos años, desde hace 60 años, 30 años, el caso nuestro, 30 años, no generando muchísimo, facturando muchísimo dinero sin darle un solo centavo a ningún medio de comunicación. Yo no creo que eso los ponga demasiado felices. Miren, para que ustedes se den una idea, estaba fijándome ayer haciendo algunos números, la empresa esta de Gaseosas, ¿no? la que tiene los colores de la bandera de Perú, eh, que dicen que tiene la hoja de coca en su fórmula, okay? bueno, la que queda rica con Fernet bueno, esa empresa, eh, esa empresa de gaseosas, el, durante 2019 fare, facturó eh, facturó 40 mil millones de dólares más o menos, okay? para que se den una idea. No estoy, pongan Forbes y el nombre de la empresa y les va a decir. De esos 40 mil millones de dólares Más o menos entre el 12% y el 15% se lo tuvo que agarrar así... ...y dar enterito a los medios de comunicación para que la sigan publicitando. Las empresas de marketing de redes que facturan muchísimo dinero... ...no le dan un solo centavo a ningún medio de comunicación. Cosa que yo celebro muchísimo y le agradezco al mundo de marketing de redes... ...que no fomentemos esa industria. El punto número 3, que lo hablábamos recién al final de la diapositiva anterior... (coughs) es que nuestra generación, dentro de todas las cosas que va a haber, va a haber la decadencia de los medios de comunicación tal como los conocemos. ¿okay? ¿Qué le hacía falta a un medio de comunicación? Le hacía falta, o sea, para poder crear un medio de comunicación. Sobre todo un canal de, de tele, digamos. ¿no? Hacía falta un empresario o empresaria muy poderosa, con muchísimo dinero. Acá en, en, en todo el mundo pasa algo parecido, pero acá en Argentina también. No hay 500 dueños de medios de comunicación, hay 5 o 6, digamos, que manejan prácticamente todos. O sea, hay un solo dueño que tiene 3 canales de televisión, o 20 canales de televisión, 4 diarios, 26 empresas de cable. O sea, en general funciona un poco así, o sea, hay, hay que ser muy, muy, muy poderoso como para transmitir un mensaje en el contexto actual, digamos, ¿no? o en el contexto siglo XX. El siglo XXI empieza a crear un modelo comunicativo donde... Cualquier persona que tenga un celular, o sea, cualquier nieto con un aparato de estos, digamos, puede convertirse en formador de opinión. ¿OK? ¿Quiénes eran los que formaban opinión hasta hace eh, algunos años? La exclusividad de formar opinión la tenían casi únicamente los medios de comunicación eran los tipos que te podían decir qué tenés que comprar cómo tenés que vestirte cuál es el estándar de belleza solamente lo tenían los medios de comunicación y eso hoy se está descentralizando que es una tercera cosa que yo creería creería que no le hace ningún tipo de gracia con lo cual tenemos el, el combo de empresas de marketing de redes tenemos el combo de instagramers o influencers digamos que son tipos. estaba fijándome el otro día había una chica que fue, fue atacada digamos ¿no? por por publicitar un producto de una empresa, fue atacada y para que se den una idea yo me fijé el video donde ella explicaba por qué utilizaba o por qué ella entendía que estaba siendo acusada injustamente ese video, hasta, no sé cómo está ahora, hasta el otro día tenía más de un millón de visitas un millón de visitas son 10 puntos de rating para que se den una idea un noticiero hoy, un noticiero que sale por la tele a la noche, ok ¿Es ese noticiero no tiene ni la mitad de ese rating. Entonces, digo, yo creo que es algo que no le hace mucha ni hablar un programa de chimentos tampoco, digamos, ¿no? Un programa autodenominado de espectáculo. Entonces, digo, que haya personas que con un celular tienen dos o tres veces el poder de comunicación, que tenían históricamente los medios de comunicación, yo creo que no le hace gracia a estos tipos que están en el poder, ¿sí? ¿Por Porque son realmente muy poderosos. Una vez le preguntaron a un empresario, a un empresario televisivo según si algún día había considerado en ser eh, presidente y, y la persona respondió ser presidente es un puesto menor yo me quedo con lo que tengo acá respondió digamos no fíjense el, el poder que tienen estas personas no o que tenían porque van a dejar de tenerlo y claramente que, que ese poder se esté descentralizando no le hace gracia a nadie entonces puesta en contexto estas tres cosas uno las empresas de multinivel Viene, venimos generando muchísimo dinero sin darle un solo peso a los medios de comunicación punto número dos en el contexto actual no pasa absolutamente nada de lo que pueda hablar un panelista, un noticiero, que no sea coronavirus cualquier estupidez que ocurra, rápidamente vamos a agarrar y vamos a hacer la mayor cantidad de notas que podamos con eso punto número tres punto número 3 eh, está empezando a surgir un modelo de llamado influencer sin necesidad de destinar o de crear la inversión que tiene un canal de televisión, a un diario o lo que sea. Con lo cual, esas tres cosas pongámonos en contexto. Bien, dicho esto, dicho esto, voy a hacer una pequeña comparación, ¿no? Digo, y esto está bueno, porque, a ver. Una de las acusaciones, aparte de gente hablando con mucha certeza, de cosas que no entienden, mezclando todo, bueno, en fin, digamos, ¿no? Una de las cosas más difíciles que hice en los casi 15 años que tengo de ser empresario de redes fue tomarme un rato el otro día para mirar fragmentos de noticieros y de programas de entretenimiento a ver qué estaban diciendo del tema, porque digo me parece importante que estemos informados respecto de lo que pasa, porque nos puede pasar tranquilamente que un invitado nos plantee che, pero esto yo lo escuché a... no quiero decir el nombre del conductor che, pero esto yo lo escuché a un conductor de televisión que dijo que es piramidal y que me van a estafar y qué sé yo, entonces me parece importante que entendamos nosotros como empresarios y empresarias de, de, este, de esta industria ¿Qué es piramidal y qué no es piramidal? ¿Qué es una estafa y qué no es una estafa? ¿Qué es un sistema de marketing de redes o de multinivel serio, responsable, comprometido, alineado a las legislaciones y qué no lo es? Okay? Tengan en cuenta en el mundo, en todo el mundo, hay legislaciones que dicen cómo una empresa tiene que ser, digamos, qué que, que, que tiene que cumplir para ser una empresa de marketing de redes. Acá en Argentina, el año pasado, redactaron inclusive una legislación también, en esta, por ahora... Está aprobada, todavía no entró en ejecución, pero está aprobada en la provincia de Santa Fe. Después leanla, la empresa con la cual trabajamos nosotros cumple con todo lo que dice ahí, pero sobradamente. Eh, y en el mundo hay un montón de legislaciones estamos que te re, recontra por dentro de eso, ¿no? Digamos. Bien. Tres o cuatro aclaraciones muy simples. Punto número uno, en un sistema piramidal la persona que llegó antes siempre va a ganar más. Punto. San se acabó, digamos. Eh, en un sistema real de redes de mercado, de multinivel, no importa el lugar de la organización en el cual estés, vos podés generar mucho más que cualquiera de las personas que te han contado el negocio o te han compartido el negocio. A vos, punto número uno. ¿sí? Punto número dos. Un sistema piramidal tiene cupos de categorías limitados. Entonces, si, si yo estoy en un sistema piramidal, ¿okay? vamos a explicarlo de este modo, yo estoy en un sistema piramidal, déjenme un toque que voy a abrir el zoom porque quiero ver qué es lo que ustedes están viendo. Uh, uh. Acá. Yo estoy en un sistema piramidal, ¿ok? Entonces yo tengo eh, un líder de equipo. Ese líder tiene tres coordinadores de equipo. Esos coordinadores tienen tres distribuidores calificados cada uno. ¿Ok? Y así. Si este sistema fuese piramidal. Lo que tiene que ocurrir es que para que esta persona alcance la categoría de coordinador. Esta tiene que renunciar, tiene que morir y se la tienen que echar, digamos. Esto es algo muy parecido a lo que pasa con las empresas tradicionales en general. En el sistema nuestro hay infinitos puestos de coordinador de equipo, hay infinitos puestos de líder de equipo, hay infinitos puestos de líder ejecutivo, con lo cual digo, no tiene forma. Esto de, de forma de pirámide, digamos, ¿no? O sea, mira, forma de pirámide es por cómo haces el dibujito. O sea, vos tenés un líder de equipo, vos tenés tres coordinadores, vos tenés tres distribuidores calificados, ¿no? díganme, vos tenés, cada quien tiene sus tres distribuidores, ¿no? Ah, claro, mira, tiene forma de pirámide, ¿no? Claro, tiene forma de pirámide. Claro, mira, esta pirámide en verdad es como uno lo dibuja. Yo te digo, mira, yo esta, esta es mi organización. Acá, está es una persona, acá está la otra, mira, yo tengo una organización con forma de terodactilo. Esta es una organización terodactilar. Acá está, mira, ves, acá está en la sala, la garra, acá está la cola. Digo, es como vos hagas el dibujito. Mira, yo tengo esta, esta, esta red tiene forma de margarita, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho. Ah, me quiere no me quiere, no me quiere... Digo, es como haces el dibujito, digamos, la, la, lo que las personas llaman eh, pirámide, digamos, ¿no? Entonces, digo, no, no tengo nada en contra de una pirámide, es una estructura de piedra muy bien hecha por, por los egipcios o por, los, o por las culturas eh, mesoamericanas. Eh, Pero digo, no no tiene nada que ver con el sistema que estamos llevando delante de nosotros. Esto es muy importante. Vos en un sistema de marketing de redes puro, genuino, real, vos generás dinero. El dinero que ingresa en la organización proviene de las personas que están en la organización. En su mayoría, en su gran mayoría. Yo les contaba hace un rato que en el negocio nuestro, por ejemplo... El 90% más o menos del dinero que ingresa a la empresa y que la empresa redistribuye entre las personas que conformaron esa organización o que asistieron a esa organización acorde a a la asistencia que hayan brindado, ¿ok? La gran mayoría de ese dinero proviene de distribuidores que ya estaban en la red antes. Estrictamente hablando, proviene de clientes. Pero voy a decir, proviene de distribuidores porque también vamos a hacerlo válido para una empresa que se maneje más con un sistema también hasta de redes de consumo, digamos, ¿no? Donde cada persona compra su propio producto. Entonces, en un sistema piramidal, la única forma de ingresar dinero es ingresando nuevas personas, ¿ok? Que que compren algo, excusa, o que no compren nada. Porque hay, hay, hay hasta sistemas piramidales donde donde, bueno, el, el caso típico, digamos, fue la, la, bueno, la flor de la abundancia, el telar, el mandala, no que se puso de moda en los últimos años, que morás un sistema que viene mutando, que existe desde hace muchos años, se llamaba el avioncito en la década del 80, después se llamó el telar, después se llamó la flor, después se llamó el mandala, después se llamó no sé qué, digamos, es el mismo sistema donde vos ahí entregás dinero a cambio de nada, o sea, no es que hay un producto o un servicio en el medio, no hay nada que uno pueda... eh, intercambiar, eso lo convierte definitivamente en piramidal, porque la única forma de generar dinero y hacer crecer el sistema es ingresando a nuevas personas entonces una pregunta que uno se puede hacer a la hora de sumarse a una empresa es supongamos que yo no quiero compartir el negocio absolutamente a nadie, ¿yo puedo generar dinero? si la respuesta es sí, es que la empresa no es piramidal, o sea en este caso una persona puede ingresar al sistema y no eh, y no comercializar absolutamente nada ...y genera dinero igual... Eh, ...perdón, y no, y no compartir el negocio con nadie... ...y genera dinero igual... Eh, ...en un sistema piramidal en general no hay productos... ...o los productos son medio como un producto trucho... ...que son una excusa, digamos, ¿ok? Eh, en un sistema piramidal hay muchos distribuidores... ...más ingresando que haciendo el negocio... ...si no, no funcionaría... ...y en un sistema piramidal en general suelen venir acompañados de un montón de promesas, ¿no? Mirá, acá te vas a hacer rico rápido, acá vas a obtener no sé qué, no sé cuánto Eh, y en verdad, acá vamos a ser claros, chicos, si hay invitados o invitadas que estén mirando, que esto se grabe y que alguien más lo vea digo, para tener resultados en este sistema lo voy a a plantear de este modo, miren siempre digo lo mismo en en el marketing de redes en general se suman millones de personas por año millones, millones de personas por año ¿sí? Hay gente a la cual le va maravillosamente bien, hay gente a la cual le va bien, hay gente a la cual le va más o menos, hay gente a la cual le va mal, hay gente a la cual le va pésimo. Vos tenés todas, todo ese gran amplio espectro, vos tenés todas las categorías, puedes entrar en donde quieras, ¿no? Y tiene algo muy bueno también, es que vos tenés cupos ilimitados, no es que alguien te va a decir, no, mira, durante 2020 la gente a la cual tiene le va muy bien ya está cubierto, ¿no? Vos podés entrar donde vos quieras. Hay cosas que hacen las personas que tienen resultados y hay cosas que no hacen las personas que no tienen resultados digo, acá la gente que, que tiene resultados en el, en el sistema en el negocio, son personas que se vinculan con un sistema de formación y son personas que se vinculan con un sistema de acciones, y esto vamos a dejarlo en claro, o sea, si uno quiere tener resultados con esta actividad, hay cosas que va a tener que hacer, hay cosas que va a tener que aprender eh, hay acciones que va a tener que llevar adelante, con lo cual vamos a dejar en claro esto no hay ninguna promesa de que alguien eh, se enriquezca fácilmente, de que alguien eh, rápidamente, eh, en, poco, en pocas semanas, escale hacia no sé dónde. Si, si alguien te propone un, un proyecto como ese, eh, va, sos, yo sospecho, digamos, sospechar directamente. Y me gustaría cerrar con un fragmentito de un libro, que está bueno. El tipo dice lo siguiente. Dice, cada año se unen a las redes de mercado millones de personas. Por ejemplo, en 2015 fueron 7 millones de personas que se sumieron al marketing de redes, ¿no? Y hay gente que se encuentra con resultados de todo tipo, que es lo que hablaba yo recién. Me voy a saltear en algunas cosas, ¿no? Y el tipo dice, quiero hacer dos aclaraciones muy importantes. No están contabilizadas las pseudoempresas de multinivel. Que venden oro, diamantes, criptomonedas, oraciones de abundancia, pétalos de flores. Ningún otro tipo de juego ilegal disfrazados de mercadeo en red o de multinivel. Todas las empresas donde la única forma de generar dinero es asociar a otras personas. Son consideradas fraude. No pertenecen a ninguna legislación ni a ningún mercado real del marketing de redes. Y lo segundo que dice el autor, que me parece muy, muy... Piola, al ser el multinivel un negocio donde siempre, siempre, hay un producto o un servicio que se puede vender con un margen de utilidad no existe forma de perder dinero si alguien argumenta que perdió dinero es porque no movió un solo dedo para vender el producto y tampoco consumió ese producto, de haberlo hecho habría cambiado su dinero por un producto si lo hubiese consumido, cambiar un dinero por un producto se llama comprar no se llama perder, vamos a hacer esa aclaración y por último, si alguien eh, compró un producto que no, en el cual no creía, con lo cual como no creía en ese producto, no lo, no lo consumió, no lo promovió, no se lo recomendó a nadie, no lo utilizó para sí mismo, la persona que cometió el fraude fue esa persona, no fue la empresa o el equipo con el cual está trabajando. ¿okay? Bien. Cerramos con esto. Eh, me parecía importante hacer... Una, una pequeña mención digamos a lo que ocurrió la semana pasada y me parece muy importante también ponerlo en contexto digamos ¿no? o sea ¿por qué es que hay este ataque? y cada tanto aparece un ataque mediático al sistema del cual somos parte de nosotros agradezco mucho que la, las empresas con la, la empresa con la cual trabajamos principalmente no destine dinero a los medios de comunicación la verdad que es algo que está en decadencia y que bueno, probablemente seamos de las últimas generaciones le vamos a tener que contar a las generaciones que vienen que no, nuestros viejos nuestros abuelos se ponían adelante de los llamados programas de chimentos o noticieros Y no lo van a poder creer. Bueno, perdón que me excedí unos 15 minutos de la hora a la cual solemos terminar. Vivi Domínguez, eh, si estás por ahí, te paso el mando. Eh,
0: Gracias. Un aplauso. Excelente. 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 Bueno, queríamos tener esa información de, de tu voz, porque sé que investigas un montón y te gusta mucho el tema y te apasiona. Gracias, gracias. Por si quedaba alguna duda... O Si hay algún invitado, o en futuro también me gustaba que quede este, este material para que lo, lo podamos compartir y podamos hacer que las personas, no es que queremos que las personas ingresen, sino que tomen una decisión asertiva, que sepan a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no, porque hay muchas personas que, nosotros, que to- hemos tomado una decisión en el pasado y estamos muy felices de haberla hecho de esta manera. O sea que nos cambió la vida para muy bien. Sí, fuimos personas que nos preparamos, que accionamos y que eh, interactuamos para encontrarnos esos resultados. No fue mágico. Así que los invitamos a eso. Acá estamos por cerrar el mes de mayo. Eh, me anoté algo porque sé que es, es un récord absoluto. Mira, hay seis días que quedan del mes de mayo. Imagínate como que son seis semanas. Por la cantidad de abundancia y de, de resultados que puedes encontrarte si te vinculas con la acción, está bueno que, que aproveches este momentum. Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de personas que están esperando esta solución. Y no, yo no soy de salir mucho, pero las veces que salgo veo eh, las colas en los supermercados. ¿Me estás hablando? No.
1: no, te dejo, Te dejo hablar a vos y me cierro la cámara. Ah, sale, pero. Te... ¿Querés que me quede o que me vaya?
0: Quédate, quédate, quédate. Igual te veo yo sola, me parece.
1: No, no, Ah,
0: no, no, te veo sola. Ah, Queremos cerrar juntos, dale. Y El récord es absoluto eh, de acciones y de resultados positivos. Así que los invito a que se diviertan con este nuevo modelo, esta nueva forma de llegar y accionar de una forma distinta a lo que veníamos haciendo y a los nuevos que... Está buenísimo porque nos están enseñando ellos que es muy fácil. Cuando hablo con algún nuevo, no lo pueden creer. Así como pasaba que, que no podíamos creer que hay personas que se sientan a mirar chismes. Tampoco podían creer que vayamos a las casas y todo ese rollo que antes hacíamos las demás. Así que disfrutemos el cambio que es muy positivo. Hay un incentivo que son mil pesos. Está bueno que, que sea para cada uno de ustedes. Sabemos que cada nueve puntos con 50 pb llega a eso, hay muchos que ya lo superaron bueno, es así, sigan haciendo igual porque eso es un incentivo para generar la conciencia y la, la autodisciplina, pero estamos para mucho más así que, eh, no cortamos creo, seguimos todos en, en Ahí, contacto Pasaron a... la... no, no, sé, no.
1: Sé el link para el taller de llamados no sé si lo pasaron Dale. por los...
0: Paso el link, así que les voy a dar un abrazo virtual a todos, gracias y todas... Gracias, Pincho, por estar operando ahí. El material que acabas de escuchar corresponde al sistema de formación de Equipo Megarred. Podés acceder a otros cientos de contenidos en www.equipomegarred.com.ar Sección Autoformación y sumar un audio diario a tu formación como empresario de redes.